0: Labas, aš netikėtai timūrą pakeitusi Silvija, kolegai linkiu sveikatos, o šiandien jums papasakosiu, kas girdėt karo fronte apie partnerystės įstatymų ateitį Seime, Kauno krabo reikalus ir kaip karas paveiks mūsų ekonomiką. Rusijos pajėgos per pastarąją naktį nepasistumėjo į priekį, tačiau sustiprintas sostinės Kijevo ir Pietino Mariupolio, kuriame vis dar tęsiasi humanitarinė katastrofa, apšaudimas. Pasak Zelenskio, sovietinės išgamos jį verčia pelenų krūva. Apie sovietinės išgamas aš pati pridėjau. Ukrainos vicepremjerė Irina Veraščiuk paskelbė, kad šiandien šalyje veiks trys komunitarniai koridoriai iš Mariupolio. Pranešama, kad į jį jau išvyko 21 autobusas su komunitarinė pagalba gyventojams. Sjeveriodoneskė Luhansko srityje Rusija apšaudė maisto prekių parduotuvę, žuvo ir buvo sužaloti žmonės. Minėtoje vietoje rusų pajėgos taip tikslingai niokoja maisto sandėlius. Rusijos karai apšaudė jūrų uostą ir sugadino infrastruktūrą Mikolajeve. Harkyvo regione per Naktį užfiksuota daugiau nei 80 apšaudimų. Tuo tarpu myro regione po Rusijos pajėgų apšaudimų kilo nemažai gaisrų. Naktį Rusijos pajėgos grad sistemomis apšaudė kaimus Dnipro srityje kryviai Ryho rajone. Rusijos pajėgoms nepavyko atlikti Britskrygo rubežnės mieste. Todėl jos čia daro tai, ką moka geriausiai – greuna miestą. Yra ženklų kad Rusija gali netrukus panaudoti chemini ginklai taip sako Jav prezidentas Pasak, jo čia toks Putino stiliukas kažkuo apkaltinti kitus o tada padaryti pačiam Rose suggesting Ukraine has biological chemical weapons in Ukraine that's a clear sign he's considering using both of those he's already used chemical weapons in the past and we should be careful what's about to what's about to come Šiek tiek gerų naujienų. Kyjevo srityje esantis Makaryvo miestas išlaisvintas nuo Rusijos pajėgų. Nors informacija nėra galutinai patvirtinta, yra didelė tikimybė, kad mieste plėvesuoja mėlynai geltona vėliavą. Dar kalbama, kad Putino orkams nepiragai. Stringant tiekimo grandinėms, jie te turi maisto ir šaudmenų kokioms trims dienoms. Nuo širdžiai tikime, kad čia yra tiesa. Nors Rusijos kariai yra geriau ginkluoti, be jų yra daugiau, invazija iki niekaip nepavyksta. Pentagonas sako, kad kalti labai tai besiginantis ukrainiečiai. Zelenskis dar kartą pasiūlė pradėti tiesioginės taikos darybas su ištinusi tuščia galviu 9-12 tūkstančių eurų striuke. Jis paskelbė, kad Rusijos okupuoto krymo ir dviejų pasiskelbusių pro-Maskvietiškų Respublikų Donbase statusas gali būti svarstomas. Tačiau apie tai spręs ne jis, o žmonės referendume. Tikiuosi, kad patys susigražins ir nebereikės referendumo. Beje, paprasti baltarusiai sako, kad jie nėra Lukašenka ir taip pat nenori karo. Nors negali protestuoti dėl gręsiančių kalėjimo bausmių, jie protestuoja savaip. Ardo geležinkelių bėgius, kad šeis negalėtų judėti karinė Rusijos techniką. Nu, labai tikiuosi, kad čia irgi yra tiesa. Norite daugiau gerų naujienų? Norite jas gauti pirmieji? Užsiprenumeruokite mus ir paspauskite varpelį. Ačiū. Šiandien Seimas patvirtino pavasario sesijos darbų programą. Parlamentarai joje nusprendė palikti Laisvės partijos siūlomo projektą dėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo. Išbraukti statymo projektą iš Seimo darbo tvarkės kvietė opozicinės Lietuvos regionų frakcijos atstovė Agnė Širinskėnė. Jos argumentas – geopolitinė situacija kaiminystėje, karas Ukrainoje. O kai karas vyksta, visai čia pat mums reikia vienybės. Partnerystės įstatymas ir panašus. Laisviečių projektai ta visuomenė Lietuvoje tikrai skaldo ir priešina tarpusė Tiesiog nesinori bereikalingų į įtampų tuomet, kada mes turim siekti vienybės. Politikės teigimų apie 80 procentų Lietuvos gyventojų tos pačios vieties asmenų partnerystiai nepritaria. O Agne, ar yra apskritai tinkamas laikas projekto prieimimui? Na iš tiesų norėtųsi normalios ir neskubotas diskusijas. Žodžiu, diskusijos reikia, tad klausimą išbraukime. Tuo tarpu Seimo žmogaus teisų komiteto vadovas Tomas Vytautas Raskevičius šią Agnes poziciją vadina manipuliavimu Ukraino žmonių tragedija. Jo teigimu Laisvės partija visada turėjo šią programinę nuostatą. Tad tai partija ketina daryti ir toliau, kol šis klausimas bus priimtas. Tai buvo patvirtinta. Tai nu partnerystės įstatymas vis tiek seime pavasarį bus, bet kokiu atveju kaip šiandien pasibaigs balsavimas. Širinskinė žurnalistams papasakojo, kad Laisvės partija šį įstatymo projektą bando išgelbėti lauždama koalicijos partneriams rankas. Laisviečiai turėtų papasakoti, kaip jiems tekėsti vakar ir praėjusią savaitės pabaigoje koalicijos partneriams laužyti rankas. Tai visi puikiai žinom, kad yra keliami ultimatumai, jog jeigu bus išbraukta iš darbų programos, tiesiog Laisvės partija pasitrauks iš koalicijos. Į tai sureagavo premjerė. Rankas turiu. Tai gal ne, gal ne jums laužia? Tai nieko negaliu ir pakomentuoti, aš rankas turiu. Aušinė ar monaitė reagavo štai taip. Aš nežinau, gal kažką praleidau per naktį, ar Agnės Širinskė neprisijungė prie valdančiosios koalicijos, kad žino, kas yra kalbama valdančiojo koalicijoje. Nekomentuosi šitų, šitų jos pamastymų. Tačiau komentarų ji turėjo apie Širinskėnes norus. Ir iš esmės, jeigu yra siūloma nesvarstyti tokių projektų, tai Putinui net nereikia užpulti Lietuvos, kad jo naratyvas čia Seime paimtų viršų. Ir Seimo pirmininkė. Traktuoju tokį reikalavimą išbraukti, kaip partnerystės, oponentų, na tiesiog argumentų trūkumą. Ji patvirtino, kad šiandien vykęs balsavimas klausimo svarstymui įtakos visiškai neturi. Taip, žinoma, mes svarstame ir klausimus, kurie nebūna formaliai traukti į sesijos programą, tiesiog atskirai jie būna įrašyti į tos dienos programą ir tiek. Nuomonę apie Širinskinės iniciatyvą išsakė premjerė. Parlamentas Lietuvoje skirtingai nuo tų parlamentų, į kuriuos gal kai kurie mūsų kolegos čia norėtų lygiuotis, yra vieta diskusijoms. Parlamentarų buvusių prieš šio projekto įtraukimą į darbotvarkę, veiksmuose jį išvelgia ironiją. Bando demonstruoti būtent tai, kad patys negerbė Seimo kaip demokratinės institucijos ir tiek. Širinskines komentarai šią temą iššaukė ir pilietinę akciją prie Seimo. Vakar nepriklausomybės aikšteje susirinkę žmonės reiškia palaikymą partnerystės įstatymui ir kvietė kovoti už LGBT plus žmonių teisės. Tą daryti ir aš ir pažiūrėti tiek žinių kalba ekspertas laidą. Kodėl turime už tai kovoti? Ar žinojot, kad krabų lasdelėse nėra ne tik krabų, bet ir atsakomybės? Pasirodo tai tiesa. Opoziciniai konservatoriai siekia į Kauno tarybos darbotvarkę įtraukti klausimą, informaciją dėl Kauno miesto mero visvaldo Matijo Šaičio ir jo šeimos verslo interesų Rusijos federacijoje. Tačiau miesto taryba paširinskino ir nusprendė klausimo į darbotvarkę neįtraukti. Vicemeras Andrius Palionis teisinosi, kad klausimas netitiko formalių reikalavimų ir nėra susijęs su savivaldybės veikla. Na, kaip čia pasakius? Be pagrindinio krabo visvaldo Matijo Šaičio valdančiųjų vieningo Kauno frakcijai priklauso ir mažesni krabiukai – jo sunius Dainius ir Šarūnas Matijo Šaičiai. Būtent pastarasis ir yra Vičiūnų grupės generalinis direktorius. Ir pasirodo, jis toks galingas, kad jo bijo net tėvas. Taip, taip. Po tarybos posėdžio Kauno meras teigia, kad kartais net bijo eiti ir kalbėtis. Teigia, kad vis tiek nepatars jiems, ką daryti, nes jie žino geriausiai. O ir uždarimas nėra labai lengvas procesas. Kur gidingo tas ryštingas ir tvirtas už BBD Ferrari'o vairo sėdintis krabas galingomis žnyplėmis? Tuo tarpu Kauno konservatoriai pateikė ir daugiau pasiūlymų Kauno valdžiai. Tik šį kartą dėl didžiausio kyšio Lietuvos istorijoje turėjusio atsidurti savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko kišenėje. Konservatorių frakcijos Kauno taryboje Seniūnas Paulius Lukševičius teigia, kad administracijos direktorius yra politinio pasitikėjimo pareigūnas. Tad kyla natūralus klausimas, ar merui ir vicemerams nereikėtų prisimti politinės atsakomybės. Valdantieji teigia, kad ne, nereikia. Viskas ok. Jukšiliauską iš pradžių nušalinom, o po to atleidom. Visvaldas netgi pasakė, kad vagis ir kyšininkas turi sėdėti kalėjime. Ko dar reikia? Gal norit, kad dar kartą meras verktų? Tik ne šį kartą. Savo sielvartą jis be ašaru. Jaučiuosi kaltas, visi vaikštom nuleidę galvas. Sunkiai sekasi žiūrėti žmonėms į akis, nes išgyvenam. Pasakojo vis valdas. Dieve, nu koks varkšiukas. Taip ir noris paglostyti ir palaikyti jį už nyplės. To tikrai nenorėtų padaryti vakar priešais Kauno savivaldybę protestavę kauniečiai ir miesto svečiai. Plakatus laikė keli šimtai žmonių kvietę merą atsitokėti, na arba sekti paskui rusų karinį laivą visiems žinoma kryptimi. Aišku, einant šonu, kaip krabu ir priklauso. Gali būti, kad meras neįsijokias darybas, mes netgi turim jo reakcijos į protestus vaizdo įrašą. Aišku, juokaujam. šis vaizdo įrašas netikras. E? Skirtingai negu šis, kuriame matome Matijos Šaičių šeimą po pelno išverslo Rusijoje perskaičiavimo. Rimtai, čia tikras video. Lietuvos bankas įvertino, kaip karas Ukrainoje gali paveikti Lietuvos ekonomiką. Yra trys galimi scenarijai – konvencinis, šoko – Ir didesnio šoko. Arba normali ir bloga ir itin bloga naujiena. Prieš pradedami kalbėti turime suvokti Lietuvos ekonomikos priklausomybės nuo Rusijos mastą. Pavyzdžiui, kalbant apie dujas, didelę, bet suvaldoma. Mes matome, kad Lietuva yra apie, apie 40 procentų importuoja dujų iš Rusijos. Tai yra pakankamai. Pakankamai nemažai reikia pripažinti. Rusijos invazija į Krymą mums buvo gera pamoka. Nuo maždaug to meto ėmėme importuoti vis mažiau dujų. Šiaip Lietuva iš Rusijos ir Baltarusijos daugiausiai importuoja žaliavų. Dabar pasižiūrėkime, kokie tie trys scenarijai. Pagal konvencinį scenarijų Lietuvos ekonomika kitais metais auks 2,7 pagal šoko scenarijų tik 40 procento, o jei bus didesnis šokas, ekonomika trauksis daugiau nei 1 procentų. Su infliacijos prognoze viskas kiek kitai. Visais trimis atvejais būtų labai panašus saugimas. Pirmoju 10,5 procento, antruoju irgi tiek pat. O didesnio šoko – daugiau nei 11 procentų. Primenu, kad anksčiau Lietuvos bankas sakė, kad infliacija turėtų būti apie 5 procentus. Tai čia kaip ir nemenka saugimas. Šoko scenarius atveju daroma prielaida, jog eksportas į Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą sumažėja dviem trečdariais. O didesnio šoko – kad eksporto iš vis nelieka. Tu visai faina, ne? Premiere suregavo į Lietuvos banko prognozes, bet nelabai teigiamai. Ji atsisakė komentuoti scenarijus, nes išvadose pasigedo pagrindimo. Šimonytė sako, kad siūlydama antiinfliacinės priemonės, vyriausybė vadovausis ne Lietuvos banko, o finansų ministerijos prognozėmis. Tiesa, Gintarės skaistė sako, kad jų prognozė bus panaši. Aš irgi turiu prognozę, žiūrėkite. Dabar yra labai geras metas, deklaruojant savo pajamas 1,2 procento skirti Laisvės TV. Kodėl? Nes jūsų dėka mes galime veikti. Mm. Blitz naujienos. Rusijos teismas, kalinama Kremliaus kritika Aleksiejų Navalna pripažino kaltu dėl lėšų grobstimo ir nepagarbos teismui. Jam skirta 9 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Kremliaus kritikas taip pat turė sumokėti pusė tūkstančių eurų baudą. Pranešama, kad policija prie kalėjimo sulaikė ir du Navalno advokatus. Premierė Ingrida Šimonytė paklausta, ar realu Lietuvai atsisakyti visų energijos išteklių iš Rusijos, patvirtino, kad taip. Ji pranešė, kad Lenkijos naftos koncernas Orlen, valdantis naftos perdirbimo gamyklą Orlen Lietuva, artimiausių metų ketina visiškai atsisakyti rusiškos naftos. Rusija priėmė įstatymą dėl įkalinimo už melagienas apie valstybės veiksmus užsienyje. Numatoma bausmė laisvės atimimas iki 3 metų. Jei melaginga informacija sukels rimtesnių pasekmių, už tai grės iki 15 metų nelaisvės. O štai šitam Katinui matosi visiškai trūksta kultūros. Vietoj užuojautos sergančiai šeimininkiai jis pasirinko patyčias. <coughs> Šiandien tiek, iki pasimatymo rytoj ir tiek žiniu.